0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса об исламской революции в Иране. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Radio Arzamas и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод фарси. Арзамас представляет курс Максима Алонцева «Исламская революция в Иране». Как она изменила все. Лекция третья. Революция против Запада. Нефть, футбол и конспирология в Иране 20 века.
1: Одним из лозунгов Иранской революции был лозунг «Не Запад, не Восток, а Исламская республика». В данном случае под Западом имеется в виду мир капитализма, а под Востоком – мир коммунизма. Дело в том, что события 19-20 века, которые мы уже упоминали и о которых сегодня поговорим подробнее, в частности, неспособность династии каджаров вести самостоятельную независимую политику, нанесли Ирану колониальную травму. В течение десятилетий иранские правители, не будучи официальной колонией, имели мало самостоятельности, что порождало фобии и конспирологические теории. Эти фобии нашли свое отражение и в идеологическом фоне исламской революции. Мы уже говорили о том, что она была религиозной, а сейчас мы поговорим о ее антизападной составляющей. Для этого нам стоит вернуться немножко назад и поговорить о событиях конца XIX – начала XX века. Иран был одной из арен действий большой игры. Так называлось соперничество Великобритании и Российской империи в Центральной Азии и сопредельных областях. Британия и Россия были главными силами в Иране. Остальные колониальные империи также подтягивались, но именно британские и российские эмиссары по своей сути определяли иранскую политику в конце XIX и начале XX века. Это соперничество увенчалось в 1907 году подписанием англо-российского соглашения о разделе сфер влияния в Иране. По этому соглашению северная часть Ирана, это Прикаспийские области и, скажем так, север центральной части страны со столицей Тегераном, отходили в область влияния Российской империи а юго-восточные и южные земли становились сферой влияния Британской империи, ну, в частности, те территории, которые примыкали к британским владениям в Индии. Одной из основных составляющих колониальной политики европейских государств в ранее в 19-20 веке были концессии. Что такое концессия? Это право на исключительное пользование той или иной сферой промышленности, промыслом или, например, право на добычу полезных ископаемых. Каджарское правительство активно выдавало концессии западным промышленникам и купцам. Взамен они ежегодно вносили сумму в каджарскую казну. То есть это был такой способ пополнения бюджета для каджарской династии. Эти концессии выдавались, например, на рыбные промыслы, или на создание банка, таможни, телеграф, дороги. Все это облагалось определенным налогом со стороны Ирана, а, соответственно, всю остальную прибыль получал уже западный агент, купец или промышленник. Мы уже говорили в одной из прошлых лекций о табачной концессии и о тех последствиях, которые она вызвала. Для нашей нынешней лекции актуальна «нефтяная концессия». В 1901 году Уильям Нокс Дарси, британский подданный, получил концессию на разработку нефтяных месторождений на юго-западе Ирана. Это как раз те земли, которые прилегают к Персидскому заливу. В 1901 году нефть еще не играла той роли, которую она получила буквально через несколько десятилетий. Поэтому нефтяные месторождения были не особо важны для иранского государства. Ситуация с нефтью меняется в первой половине 1910-х годов и связана это с деятельностью Уинсона Черчилля. Он тогда был первым лордом Адмиралтейства и планировал в кратчайшие сроки провести модернизацию британского флота и перевести его с угля на жидкое топливо. Для этого требовалось повышение добычи нефти, поскольку сама Британия не обладала нефтяными ресурсами, но у нее были богатые залежи угля. Модернизация флота происходила силами, основанной в 1909 году англо-персидской нефтяной компанией, и значение этой самой нефтяной концессии для Британии сразу резко возросло. То есть, таким образом, добыча нефти сильно возросла, и значение нефти сильно увеличилось, а иранский бюджет получал ту же сумму, что он получал по концессии 1901 года, когда нефть еще была не такой важной. В этом смысле концессии были, безусловно, неравноправными и несправедливыми договорами, потому что один раз заключенная концессия автоматически обрекала ту страну, которая эта концессию представляла, на недостачу и на любые сложности при изменении каких-то обстоятельств, как в случае с нефтью. Нефть стали добывать больше, а денег платили столько же. В 1933 году был заключен новый договор, который изменил иранскую долю в прибыли компании, то есть Иран стал получать больше денег. Кроме того, согласно условиям нового договора, увеличилось число иранцев, работавших в этих самых промыслах англо-персидской нефтяной компании. До этого там работали исключительно британские подданные, но и добившись таких изменений, иранцы, которые поступили на работу, жаловались, что в англо-персидской нефтяной компании довольно плохие для них условия труда. Значение нефтяных промыслов для Британии вновь возросло с началом Второй мировой войны. И это стало одной из причин оккупации Ирана союзными войсками в 1941 году. Значение нефти во Вторую мировую войну уже сложно переоценить, И защита нефтяных промыслов, которые находились под контролем Британии, была одной из главных задач для британских войск, находившихся в Иране. В середине XX века ощущение от того, что англо-персидская нефтяная компания владеет всей иранской нефтью, у иранского общества было исключительно негативное. Ощущалось как угроза для суверенитета и вообще для независимой политики страны. При этом власть никак не могла купировать это недовольство или пойти недовольным навстречу. Молодой шах Мухаммад Ризапих Леви только начинал свою политическую карьеру. Он был поставлен на престол фактически силами союзников и в первые годы своего правления был тоже не очень, скажем так, независим от их решений. Так, нефтяная концессия, которая первоначально играла лишь экономическую роль, то есть была средством для пополнения иранского бюджета, резко стала частью иранской политической жизни. В начале 1950-х годов вопрос о национализации нефтяной промышленности Ирана был одним из главных вопросов внутренней политики страны. На фоне требований о возвращении всех иранских нефтяных богатств под контроль Ирана, взошла звезда Мухаммада Мусадыка. Мусадык был представителем Старой Гвардии. Он начал свою карьеру еще во времена каджаров. Он поступил на свою первую административную должность в каком-то совсем нежном возрасте, еще будучи юношей. А во время правление Резы Пехлеви, он фактически отстранился от политической жизни. Напомню, что Реза Пехлеви в свой период пребывания у власти жестоко подавлял любое несогласие, поэтому квитизм, отстранение от политической жизни, было стратегией для выживания многих иранских политиков. С приходом к власти Мухаммада Резыпи Хлеви началась некоторая оттепель, и Масадык, как и все политики, пребывавшие в таком добровольном изгнании, вернулся на политическую арену. Масаддык возглавил организацию «Национальный фронт», главным требованием которой была как раз национализация нефтяной промышленности. Национальный фронт на фоне поддержки этих начинаний прошел в Иранский парламент. В кои-то веке в Иране были конкурентные выборы. В марте 1951 года закон о национализации нефтяной промышленности принимается парламентом. И это производит настоящий переворот. Масадык на фоне своей популярности назначается премьер-министром, а его основной заслугой считается как раз национализация нефтяной промышленности. С этого времени начинается конфликт между Мусадыком и Шахом, который длился несколько лет и который завершился падением Масаддыка. После объявления о национализации нефтяной промышленности Ирана британские служащие англо-иранской нефтяной компании выдворяются из страны, Британия подает в международные организации, в Международный уголовный суд, ВОН, всякие разные прошения о том, чтобы рассмотреть эти действия иранского правительства на законность, но британцам отказывают. Масадык становится одной из главных политических фигур не только в Иране, но и во всем регионе. В конфликте между премьером Масадыком и шахом Мухаммадом Резой Пехлеви первоначально верх берет более опытный Мусадык. Его поддерживают улица. В крупнейших городах Ирана, в частности, в Тегеране, в его поддержку выходят демонстрации, которые организует Национальный фронт и Коммунистическая партия ТУДЭ. Западное общественное мнение также относится с некоторой симпатией к Масадыку, а в январе 1952 года он называется «Человеком года» по версии журнала «Тайм». Он, к слову, является первым иранцем, который удостоился подобной награды, а вторым стал руководитель Исламской революции Айтала Хмини. Но все это длилось недолго. Фигура Масадыка перестает устраивать и британцев, и в особенности США, которые опасаются того, что за спиной Масадыка стоит Советский Союз. Это отчасти правда, потому что коммунистическая партия Туде поддерживала Масадыка и была важной силой во время иранских уличных протестов. А США в годы начала Холодной войны очень боялись того, что Иран тоже станет просоветским. В результате британская и американская спецслужбы МИ-6 и ЦРУ склоняются к мысли, что Масадыка необходимо отстранить от власти. В этот момент Шаху рекомендуется покинуть пределы Ирана и начинается подготовка к перевороту. В августе 1953 года при содействии британских и американских агентов Масадыка отстраняют от власти и арестовывают, а Шаха возвращают в Иран. На пути из аэропорта в его резиденцию Шах видит огромные толпы людей, которые его поддерживают, держат его портреты и скандируют лозунги в его честь. Шах считает, что народная поддержка целиком на его стороне, но он не знает некоторых подробностей. Данные демонстрации были согнаны фактически на деньги ЦРУ, и поэтому поддержка, возможно, имела и некоторое материальное подкрепление. Разговоры о том, что Масадыка свергли американцы, укрепляют конспирологические теории, которые существовали в иранском обществе. Эти теории укреплялись и новым нефтяным договором. В 1954 году подписывается договор, согласно которому иранские нефтяные месторождения переходят во владение консорциума из семи крупных нефтяных компаний. Условия этого договора были гораздо более выгодны, чем условия договора 1933 года, ну, для иранской стороны, по крайней мере. Однако ощущение того, что и династия Пехлеви, вынуждена, проводя свою политику, оглядываться на западные страны, а иранская нефть, тем не менее, находится в западных руках, поселилась в сознании иранцев. При этом не стоит рассматривать отношения Ирана и западных государств как исключительно отношения сырьевого придатка и метрополии. Многие идеи, на которых строилась иранская политика конца XIX-начала XX века, были подчеркнуты именно из западной мысли. Идеалы просвещения – парламентаризма, конституции, народного представительства. Все это иранцы узнали, познакомившись с западными сочинениями эпохи Просвещения. Одним из проводников новых идей в Иране были, как это ни странно звучит, масонские ложи, которые также по западным образцам были устроены в Иране. Первая масонская ложа была организована в 1858 году, и ее, собственно, организаторами выступили представители зарождавшегося класса иранской интеллигенции, и уже спустя три года она была запрещена по указу Шаха. Но после нее возникли и другие тайные сообщества, которые разрабатывали проекты преобразований Ирана по западным образцам. Они обсуждали введение конституции и ограничение власти монарха. Они думали о том, как нужно устроить иранское общество. Они вырабатывали новый язык и новые идеи. Так в персидском языке появились такие слова, как демократия, республика, гражданин, до этого были только подданные, и прочее. Все это шло в первую очередь усилиями представителей тайных обществ. Шел даже разговор о реформе персидского языка. Предлагалось его либо упростить, либо вообще перевести с арабицы на латиницу, чтобы людям было проще его осваивать. Но такие языковые проекты известны нам в первую очередь по тем преобразованиям, которые делали большевики в 20-30-е годы в Советском Союзе. Часть иранского общества поддерживала устройство жизни по западному образцу, и крупные проекты реформ в эпоху Пехлеви, проекты Резы Шаха и его сына Мухаммада Резы, можно считать триумфом западничества. И часть общества, жители крупных городов, активно воспринимает западные идеи и образ жизни и поддерживают подобные начинания. Однако нельзя сказать, что поддержка вот этого западного образа жизни, она была какой-то всеобъемлющей. Часть общества все еще ориентируется на традиционные ценности, на религиозность, в отличие от секуляризма, за который ратовали адепты западных идей, на большую ориентированность Ирана на такой вот традиционный уклад жизни». В 1960-е годы на фоне экономического роста в Иране начинается урбанизация, и жители сельской местности и мелких городов переселяются в крупные города. Таким образом, в процессе урбанизации традиционные ценности получают свою поддержку в городе, и там, прямо скажем, местами сталкиваются с ценностями западными. Люди, носители традиционных ценностей, доселе не видели, возможно, никакого западного образа жизни и не всегда воспринимают его как что-то такое само собой разумеющееся. При этом новому горожанину требуется новый образ жизни в любом случае, вне зависимости от того, является ли он человеком религиозным или светским, готов он воспринимать западные идеалы или не готов, ему как-то нужно проводить свободное время». Переехав из деревни, он теряет прежний круг общения и теряет свои прежние связи в обществе. То, что было частью его образа жизни в деревне, не может быть частью его жизни в городе. И этому горожанину нужны какие-то новые источники для досуга. Одним из таких источников становится футбол. И на примере фактически одного футбольного матча мы можем посмотреть, как политика и западные идеи в восприятии иранских граждан смешиваются с конспирологическими теориями, бытовавшими в иранском обществе. Футбольный матч фактически становится местом, где собираются и люди с традиционными ценностями, и носители западных идеалов. При этом сам по себе футбол долгое время не был очень популярен в Иране. Национальным, если угодно, видом спорта в Иране была борьба. Популярность борьбы связывалась с традиционным институтом Зурхане. Ну, Это такой, скажем так, тренажерный зал, куда люди приходили делать специальные упражнения – И их деятельность связывалась также с определенным кодексом чести. Человек, наделенный физической силой, должен быть своего рода Робин Гудом. Он должен помогать бедным, он должен охранять их от произвола богачей. То есть он обладал таким определенным кодексом чести. Самым популярным спортсменом в 60-е годы был иранский борец Гулям Резат Ахти. Он как раз воплощал идеалы вот этого вот Зурхане и идеалы кодекса чести. Во-первых, он был превосходным борцом, а во-вторых, он активно вел гуманитарную деятельность, он помогал пострадавшим от страшного землетрясения, и в целом он воплощал вот этот самый кодекс чести Зурхане, о котором многие слышали или читали в книгах, и он был такой главной спортивной иконой Ирана. Карьера Тахти шла на спад как раз в тот момент, когда популярность футбола поднималась. Власть хотела использовать политический потенциал футбола и вообще массовых спортивных мероприятий. В 1968 году в Иране проводился Кубок Азии по футболу. Ну, как бывает чемпионат мира, бывает чемпионат Европы, а это был чемпионат Азии. Этот турнир был своего рода витриной нового Ирана для Мухаммада Ризыпих Леви Ирана вастернизированного, Ирана воплощающего западные идеалы, а матч, решающий судьбу первого места, проводился между Ираном и Израилем. В ту пору, сейчас это сложно представить, Иран был союзником США и Израиля. Что подогревало нездоровый интерес к матчу? По Тегерану начинают разноситься слухи, что на матч никто не попадет, потому что якобы предприниматели еврейского происхождения скупили все билеты. Здесь мы уже вступаем на зыбкую почву бытового антисемитизма. Народная молва предсказывает, что слабый режим пехлеви – прикажет своим спортсменам проиграть этот матч союзнику. Опасения зрителей о том, что на матч никого не пустят, не оправдались, потому что собрался полный стадион. И более того, некоторые зрители собирались на матч с тем, чтобы болеть против Израиля и в поддержку Палестины. Как говорят очевидцы, на матче слышались пропалестинские лозунги. Так, на примере одного матча мы видим, как... Вроде бы западная игра на футбольном поле оказывается окружена многочисленными хитросплетениями иранской политики, конспирологии, религиозности и каких-то бытовых привычек. В итоге вся конспирология разбивается, потому что Иран побеждает Израиль с голом на последних минутах. Футболисты становятся национальными героями. У них берут интервью, про них пишут статьи во всех газетах, им посвящают песни. А футбол становится не только развлечением старых и новых горожан, но и спортом номер один в Иране. Так футбол, как западное веяние, становится любим и иранцами, придерживающимся, прямо скажем, традиционных позиций. 1960-е годы становятся временем, когда некоторые представители иранской интеллигенции разочаровываются в западных идеях. Их голосом становится публицист и писатель Джалали Али Ахмад, который в 1962 году издает книгу «Поражение Западом». В своих построениях Али Ахмад опирается на концепции другого популярного философа Ахмада Фардида, которого называют еще «устным философом», потому что он почти ничего не написал, но очень много выступал. А тот, в свою очередь, опирается на идеи немецкого философа Мартина Хайдегера. Что же такое поражение Западом? По мнению Аля Ахмада, это болезнь, которая поражает человека, как тля поражает пшеницу. То есть, с одной стороны, зерно выглядит внешне невредимым, однако оно пусто изнутри. Таково и общество человеческое, пораженное Западом. Бездушность и технократия поражают Иран. Западные машины, от которых начинает зависеть Иран, делают иранскую жизнь бездуховной, тем самым лишая ее внутреннего содержания, но оставляя оболочку целой. И в Иране западная культура не приживается, так считает Али Ахмад. Для описания этой своей мысли он использует одну из историй иранского фольклора. В этой истории ворон видит куропатку и начинает ей завидовать, какая она красивая, как она плавно выступает и начинает пытаться ходить, как куропатка. У ворона не получается ходить, как куропатка, но при этом он забывает и свою воронью поступь. Таким образом, Али Ахмад описывает трагедию западно-ориентированной части общества. «Мы долгое время пытались быть вороном, который стремился быть похожим на Куропатку», — говорит Али Ахмад. Книга «Поражение Западом» запрещается в Иране, но при этом распространяется подпольно и оказывает огромное влияние на иранское общество. Ученые до сих пор спорят, был ли знаком Айтала Хамьини лидер исламской революции, с этой книгой Али Ахмада, и у нас есть некоторые косвенные доказательства, что таки был знаком. А в современном Иране Джавали Али Ахмад считается одним из таких главных интеллектуалов эпохи Пехлеви. Антизападные настроения были актуальны не только для части иранской интеллигенции 60-70-х годов, но и для высших слоев иранского общества. В конце 60-х, начале 70-х годов Шах в многочисленных интервью и разговорах с западными дипломатами обрушивается на Запад и критикует его за бездуховность, а западных политиков – за слабость. Шах критикует западный образ жизни как антигуманный, как не уделяющий внимание человеку. Он называет демократию плохой и слабой формой правления – а западных лидеров он также считает слабаками. При этом Шах начинает видеть себя мессией. Мы об этом говорили немного в прошлой лекции. И считает, что Иран и иранский образ жизни станет спасением для всего мира, потому что в Иране, как раз в отличие от бездушного Запада, есть особая духовность и особая религиозная составляющая иранской жизни. Некоторые идеологи исламской революции также развивают тему антигуманного отношения Запада к человеку и бездуховности западной жизни. В частности, гуманизм ислама и особое отношение к человеческому развитию становятся одной из главных тем проповедей, выступлений и книг «Муртазы Мутахари» ученика и преданного соратника Рухалы Хамини будущего лидера исламской революции. Другими словами, антизападный дискурс становится частью риторики как иранской интеллигенции, так и иранской власти, а кроме этого проникает и в оппозиционно настроенные круги и становится частью выступлений иранского духовенства. Кульминацией антизападных настроений становится исламская революция. Как же так получилось, что революция против действующей власти стала антизападной, ведь власть тоже активно порождала антизападные лозунги. Дело в том, насколько было присуще иранцам конспирологическое мышление. Идея того, что власть является не самостоятельной, что за спиной у власти стоят какие-то воротилы – Британия, США, Израиль или Советский Союз – она укреплялась в головах иранцев десятилетиями. И получалось так, что люди просто не верили словам власти, в том числе ее антизападным высказываниям. Надо заметить, что и в самой власти конспирология была очень распространена. Одной из главных шуток при дворе в годы до Исламской революции – была шутка про бороду Айталы Хамейни. Считалось, что если эту бороду поднять, там будет этикетка «Made in Britain». Итак, идеология иранской революции была в большой степени антизападной. Виной тому колониальная травма из-за событий XIX – начала XX века. Тогда Иран был фактически поделен между Россией и Британией, а уже в XX веке, в 50-е и 70-е годы имел тесные связи с США и Израилем, что порождало очередные конспирологические и колониальные теории. При этом активное проникновение западных идей в Иран делало возможным знакомство иранцев с достижениями научно-технического прогресса и общественной мысли. Сами по себе представления о парламенте, конституции, республиканизме стали возможными благодаря более активному взаимодействию с западной интеллектуальной традицией. Более того, даже антизападный дискурс, возникающий в иранском обществе в 60-70-е годы 20 века, имеет свои корни в западной философской традиции. И отдельно стоит отметить, что в предреволюционное десятилетие в Иране Критика Запада звучала не только со стороны оппозиции, но и из властных кругов.
0: В следующей лекции о том, как иранские революционеры смогли примирить ислам с марксизмом. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом Farsi на странице arzamas.academy promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.